0: Bueno, pues bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Viva. Lección número 12. Sí, sí.
1: La 12 ya, ¿eh?
0: Otra semana más. 12 semanas. Qué barbaridad. Ya llegamos Qué a bien. la recta
1: final. De... La recta
0: final. Se acaba. Este Todo trimestre. lo bueno se acaba. Sí. Pero bueno, vendrá otra cosa mejor. ¿Sigo yo. ¿Ve? El deseado de todas las gentes. Oye, si tuvierais que elegir un libro de Lena White, hmm. lo voy a poner muy fácil. Con Carlos quedaría. <risa> ya lo has dicho. Ojo, vaya. Bueno, el conflicto de los siglos me gusta mucho el camino sí, a Cristo. El camino a Cristo, yo. Sí, increíble, sí, uh -huh. increíble. Pero el
2: deseado. Qué descripción Uf. preciosa,
0: detallada de, del, ministerio del ministerio de Jesús de Fue
2: espectacular.
0: Pues yo siempre, lo, cuando lo he hablado con gente, así que. ¿No conoces este libro? La mejor biografía que se ha escrito sobre Jesucristo. ¿Ah, Sí. Porque es que es la verdad. Sí, señor. Me encanta. Sí, y creo titulo? que todos
1: los autores que escriben sobre él han tenido que leerlo, seguro. Sí.
0: Hombre, es un libro de referencia, ¿eh? la verdad. Es muy conocido, más allá de lo que podemos pensar. El texto de memoria dice, va, nos metemos en, en harina. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nacimiento, ¿no? Ahora, ahora que... Eh, uno piensa en, en la época esa del año en que llega la navidad y tal tal eh, y dices, es que sabe la gente ya del nacimiento de Jesús y es que es como la excusa no de los regalos de la fiesta de las luces pero cuánto se ha perdido no la verdadera luz del nacimiento de Jesús no tiene que ver con todo eso en fin a lo mejor sería útil enseñar a los niños a hacer regalos a los más desfavorecidos a no descuidar a los que necesitan algo, y entonces los regalos tendrían una justificación distinta. Pero bueno, hay una cita que encabeza la introducción de la Escuela Sabática que creo que vale la, la pena leer, ¿verdad? Uh
1: -huh. Podemos compartir. Dice, debemos aprender en la Escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del Pacto de la Gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos ni creído que Jesús es un salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová» el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Uf.
0: ¿ cuánto en tan pocas palabras, ¿no? Por un, la, por un lado, lo de mirarnos a nosotros mismos, como si viene un poco al hilo de lo que le decíamos, comentábamos la semana pasada. ¿Qué podemos aportar nosotros a la salvación? Nada. Lo que nosotros vivimos es consecuencia del regalo de Dios, ¿no? Aportamos agradecimiento. Sí, agradecimiento. Como mucho, poco más. Y a veces ni eso, ¿eh? No, a veces, bueno, a veces ni eso, es verdad. Es terrible. Mm. Pero la cita tiene, tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga. Me gusta mucho.
1: Sobre todo me llama la atención eh, de no aceptar un sentimiento como si fuera feo. <coughs> ¡Qué engañoso es el corazón! ¿eh?
0: Uh, más que todas las cosas. y mm. quién perverso. lo
1: conocerá.
0: Ni quién lo conocerá. Igual que dice Elena Weil que el amor es más que un sentimiento, es un principio, la fe también. La fe no depende de... ¡Ay, me siento bien! Mm -hmm. ¡Qué fe que tengo! ¿no? Un subidón... Eh, como se dice, místico, <risa> es, es, es una estabilidad. La fe es una estabilidad. Qué bonito es Sí, esto.
1: porque cuando hablamos de sentir a Dios, de caminar con Él sí, a sí. través de evidencias, no estamos hablando simplemente de algo que sentimos, ¿no? <risa> sino que, que es real.
2: Y sin Exacto. embargo, ¿todo eso se puede difuminar? como efecto de nuestra separación de Dios y oh, es lo que sí. trata justamente la lección del domingo, ¿no? Eso, Cómo es. todo eso se difumina por efecto, como efecto, como repercusión por lo que cargamos en nosotros mismos como como uh -huh. parte de nuestra naturaleza pecaminosa caída, ¿no? Y me encanta cuando describe que ¿por qué ayunamos si no nos haces caso? ¿Por qué humillamos nuestras almas si no nos dices, Señor, sí, 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 sí? Pero escúchame, hijo mío, en qué momento yo te he dicho que tú ven a mí si yo no te iba a echar fuera? Eso. El problema es cuando solamente lo haces como decíamos la semana pasada, ¿no? Lo haces uh -huh. por como Formalismo, mera expresión formalista sí. de algo que no nace de un corazón sincero. ¿no? Y creo que ahí es donde radica la dificultad, porque a veces cuando judicamos, como dice el Señor, vosotros veis lo que, lo que veis, pero yo miro el corazón. ¿no? Y esa es la diferencia, de actuar de corazón delante de Dios, quien finalmente ve todo lo que somos y de qué manera lo hacemos, a
0: actuar de cara a la carería. Vaya, vaya. Con el postureo, que decíamos.
1: ¿no? sí, eso. eso. el postureo. ¿Por el por, selfie? No, por el sí.
0: selfie. Podríamos leer el texto de Isaías 59, 1 y 2, que creo que es muy, muy, muy importante.
1: Dice, no es tan corta la mano del Señor que no pueda salvar. Tampoco su oído es tan duro que no pueda oír. Son vuestros pecados los que crean un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Más uh -huh. claro agua, ¿no? Más claro agua. <risa> la culpa es nuestra, ¿no? Uh
2: -huh. Contundente, pero ahí está él. Pero ahí está él. Sí, señor, no nos olvidemos.
0: Y sigue diciendo. Sigue diciendo.
1: Son vuestros delitos los que hacen que oculte su rostro y no os oiga por no veros ni oíros.
0: Ese es el asunto. Si tuviéramos que explicar para nosotros es como muy claro, ¿no? Pero si explicamos lo que es el pecado o qué consecuencias trae, cómo podríamos explicar el pecado, qué significa el pecado.
2: Quieres vivir independientemente de Dios.
0: Muy bien. Como Muy si bien. no existiera.
2: Entonces, realmente es como paso. Uh -huh. Frente a eso, el Señor dice, ¿qué más puedo hacer? Yo, de verdad que lo hago todo y sigo llamándote. Y sigo... Pero si no quieres, tú eres libre, hijo mío. Uh -huh. Y creo que en eso radica un amor supremo, ¿no? Muy bien. Que a veces no entendemos.
0: Muy bien.
1: Él sigue estando ahí. No, sí es. Porque, uh -huh. contrariamente a lo que muchas veces pues, se piensa ¿no? o nos han inculcado en algunos sitios... Es decir, bueno, es que si, si no te portas bien, Dios no está contigo, no te deja. O si entras en tal sitio, pues ahí Dios no te puede acompañar. ¿no? Se queda en la puerta. No, no, él es un amigo fiel. O sea, él va a estar ahí en las buenas y en las malas. Otra cosa es que nosotros queramos sí, contar con él.
0: Eso hay que destacarlo, porque mm. tú y yo, que hemos trabajado mucho con niños en las iglesias donde vamos, a veces hemos escuchado con la mejor intención... Pórtate bien, porque si no, Jesús no te querrá. Mm. <risa> Madre mía, digo, en qué momento se nos ha metido ese veneno qué en la cabeza. Una cosa es que el Señor no esté contento con lo que yo hago, y otra es que deje de quererme. ¡Qué barbaridad! El pecado nos puede alejar de Dios, mm. pero Dios sigue ahí pendiente a ver si hay alguna respuesta, antes de que abramos incluso los labios, ¿no? De
2: hecho, toda la Biblia se encara justamente de eso. Si, entendemos, sí. si leemos la Biblia desde el principio, que Adán y Eva ya decidieron seguir su camino desconfiando del Señor, el Señor sale al encuentro de ellos. ¿no? Mm -hmm. Me encanta esa... Es sí. él el que sale, es él el que toma la iniciativa de, de ir a buscar a, a sus hijos. Y desde entonces no ha dejado de tomar la iniciativa en todos y cada uno de los casos en la historia hasta nuestros días. Entonces, no hemos de pensar que nuestros pecados nos van, van a hacer que Dios se aleje de nosotros, sino sencillamente hace que nosotros nos alejemos de él. Pero él sigue llamando, sigue apelando, sigue amándonos Eso, con pasión y todo lo que podía hacer lo ha hecho. Y si algo más puede hacer, no nos preocupemos que también lo ha porque lo que más desea es abrazarnos cuando lleguemos a
1: casa. Así es. Tomamos como referente las relaciones humanas sí. que no tienen nada que ver. ¿no? <ríe> Entonces, ah, sí. si quieres estar conmigo, bien, y si no, pues mira a tú mismo. ¿no? Uh -huh. Y Arrán. pensamos que con Dios es igual.
0: Humanizamos a Dios. ¿eh? Sí. Y, pero el enfoque que has dado es muy bueno. ¿no? El pecado nos aleja de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, aunque en uh -huh. un momento pueda expresarse así, pero es que realmente Dios va a estar ahí Pendiente, pendiente. El pecado es rechazo de Dios, como tú decías. ¿no? Vivir al margen, eh, rebelarse. Hay muchos aspectos. ¿eh? Porque hay personas que pueden tener a Dios como algo indiferente. Otras se revelan directamente. Otras se alejan, es, habiendo estado con él. ¿no? Hay toda una gama de colores. El pecado es despreciar el regalo de Dios en Cristo. Eso es una, una perspectiva muy cruda y muy dolorosa. Rechazar el perdón y la misericordia. Y la pregunta que podemos hacer nosotros y que podemos compartir con, los, con las personas que nos están escuchando viendo es ¿cuál es la experiencia del pecado que nos separa de Dios? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Y cuál es la solución? Porque eso es el dedo en la llaga. Mm. Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mm. ¿no? Ah, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Uh. A eso no se le había ocurrido. El sacrificio. Hablamos la semana pasada ¿no? del sacrificio. Y se fue triste el chico, dice. Se fue triste el joven. La solución requiere sacrificios. Son inevitables. La verdad que La salvación es gratis, pero muchas veces Dios nos va a proponer un cambio de vida que implica rupturas uh -huh. en situaciones, en cosas que hacemos. ¿Eh? Pues eso es la parte que a lo mejor puede parecer un sacrificio en el inicio. Pero cuando ya estamos en el camino y el Señor nos ha dado la paz, mira cómo lo ve el apóstol Pablo. ¿no? Sí. Todo eso lo tengo por basura. Eso es muy bonito. De alguna manera, lo que
2: el Señor nos propone cuando, cuando nos propone, mira, esto, hijo mío, no, no es sano, no, no, es, no es bueno para ti. De alguna manera, una visión es que Dios lo único que nos está pidiendo es que nos desprendamos de aquello del lastre que nos está sobrando sí, para llegar al cielo. Eso es. Entonces simplemente te propongo eso. No, no va a ser ni, ni sano ni saludable ni, ni ni gozoso para ti en esta tierra por mucho que puedas que te puedan haber vendido eso ni ni te va a ayudar a que por fin pueda abrazarte en los reinos de los cielos. ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué bien haríamos si en cada ocasión que sentimos esa vocecita de mmm, «Cuidado, esto, Dani», respondiéramos diciendo verdad Señor, ayúdame, porque tú sabes, me conoces mejor que yo mismo Sí,
1: porque el pecado está en el pensamiento. Ahí, ahí. ¿Eh? ¿Eh? La, la batalla, batalla de, en la mente. Que la batalla de la mente. Ah, ah, así la es, mente. así es. Entonces, a veces simplemente es el desechar un pensamiento y ya, ya estás eh, acortando esa distancia. Sí, Señor.
0: La Biblia nos habla de este tema, la lección lo recoge muy bien, habla del perdón. Es un tema que vuelve a salir aquí, el tema del perdón. ¿Quién es perdonado? La Biblia dice que todos hemos pecado uh -huh. y la gracia de Dios en Cristo nos salva de la condenación.
2: Pero ninguno, ¿eh? Nos libramos del pecado, ¿eh? Ninguno. Todos, ¿eh? El único que no pecó fue Jesús. Exacto. Así que eso de ir por, con medallitas de <ríe> atronos a juzgar a otros, pues como bien decía, ¿no? Cada vez que tú señalas con el dedo a alguien, acuérdate que hay tres dedos como mínimo que te apuntan a ti. Así que mejor sí. calladito y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús, como siempre, dando hoy su puntada trascendental que llega hasta nuestros días quizá con mayor eco ¿no? que antes. Uh -huh. Cuando hoy en día vivimos en esta sociedad de la imagen, a veces pensamos que cuando señalamos a otros estamos protegiéndonos a nosotros, cuando es todo lo opuesto ante el Señor.
1: Uh -huh. Así es. ¿Cuántas veces nos, nos ceñimos a no voy a la iglesia porque no me siento pecador, ¿no? Uh -huh. o, o no oro porque no estoy en condiciones? Uh -huh. Y el Señor nos espera igual. Justo en, ese, en esas circunstancias... Cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Sí, señor. Sí. No, no generemos nosotros más ese abismo
0: todavía. ¿no? Hay una, un, eh, unos personajes de la Biblia que me dicen algo muy importante que comentábamos la semana pasada. ¿no? Todos hemos pecado, pero cuando Dios perdona es como si no hubiéramos pecado. Ahora, digo, solo ha habido una persona en, esta, en la historia del mundo que nunca haya pecado, que es Jesús. Y ahora vamos a hablar de algunos que conocemos. Elías subió al cielo, pero era pecador. Uh -huh. vale, andó con Dios, progresó espiritualmente, pero no era un hombre perfecto. Moisés también, conocemos su historial. El propio Enoch, que andó con el Señor y el Señor se lo llevó. ¿Y pensamos que nunca cometió un error? Uh -huh. Vamos, sería de tontos pensarlo. Uh -huh. La Biblia dice que todos. Exacto. Entonces, todos hemos pecado, pero la gracia cubre el pecado de tal manera que es como si nunca hubiéramos pecado. Dios, cuando habla del rey David, dice mira como mi siervo David que cumplió mis mandamientos, mis normas, estatutos, que andó en mis caminos, nunca habla mal de David. Solo el cronista, cuando refiere que son palabras del cronista, habla de David, menos en el asunto de Urias el Eteo. Es la visión humana, la de Dios nunca. Cada vez que Dios habla de David es perfecto. Barón, o sea, vamos, impecable.
2: Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón oh, de Dios. Como me gustaría que Dios dijera eso de mí. ¿eh?
0: Pero bueno... Lo, lo dice ¿eh? cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y nos perdona. ¿Es así? Eso es lo que tú comentabas la semana pasada justamente. Es que está borrado. No, no existe. Es lo que nos cuesta tanto aceptar a nosotros. ¿no? Entonces, disfrutamos de una salvación. Y si 59, a partir del siglo XV, está hablando un poquito de esta, de esta situación. Son unos cuantos textos... <coughs> Pero está hablando un poquito de ese momento, de la intervención liberadora del Señor, ¿no? cuando por fin llegamos al final de la historia y, y describe pues, un poquito que, lo que dice Apocalipsis. ¿no? Viene el Señor con su galardón para recompensar a cada uno.
2: Según, sean, según sean, sus sean sus obras. Y ahí es donde algunos se basan para hablar de las obras como parte oh,
0: necesaria
2: es. de la salvación. Qué terrible, ¿verdad?
0: sí. Sí. Es
2: una pena que se distorsione el Evangelio tan simple, sí, tan sencillo. Se dándole ahí. vuelta. Es que a veces cuesta. Yo creo que la gente que lo interpreta así es porque realmente les cuesta aceptar algo gratis. Y como entienden que el sacrificio de Jesús fue muy grande, entonces dicen, yo debo hacer algo. Claro. Y no se dan cuenta que debe ser como resultado de aceptar. Estoy. Y no como parte de mi compromiso en el que debo entregarle algo a cambio. Simplemente acércate a él sí. y el resultado será una vida de agradable a los ojos de Jehová claro, claro, claro. a pesar de que evidentemente seguimos siendo pecadores ¿eh? Hombre.
1: claro es esa transformación de la que hemos venido hablando también durante este trimestre uh -huh. esa transformación por gracia por la gracia de Dios el regalo ya lo tenemos y es gratuito
0: así es aceptarlo el, el, el argumento que es muy lógico y que es muy práctico de Santiago que pues hace un poco la traducción de toda la exposición de la salvación por la gracia de Pablo, que dice, viene alguien y te dice, tengo hambre, y tú le dices, que el Señor te bendiga. <risa> dices, muéstrame tu fe por tus obras. No porque las obras sean la salvación, sino la demostración de que la salvación se ha producido en mi corazón. Sí, sí. Entonces, Santiago hace una síntesis muy bonita de eso, ¿no? La practicidad. Al final, si estás con Dios, se tiene que notar. <risa> Vamos a Isaías 60. Y aquí hay unos versículos del 1 al 3 que vale la pena leer. Hay un llamado universal, el futuro luminoso de Jerusalén. Podemos leerlo.
1: Dice, álzate radiante, que llega tu luz. La gloria del Señor clarea sobre ti. Mira, la tiniebla cubre la tierra. Negros nubarrones se ciernen sobre los pueblos. Mas sobre ti clarea la luz del Señor. Su gloria se dejará ver sobre ti. Los pueblos caminarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada.
0: Muy bien, estamos viendo aquí la segunda venida de Jesús. Uh -huh. eh, negros nubarrones eh, cubren el firmamento, pero sobre los hijos de Dios resplandece la luz. Es una visión que tiene Elena White, ¿no? y aquí está como muy bien descrita. La tiniebla cubre la tierra, se ciernen los pueblos, pero sobre ti claría la luz del Señor. Porque en el perfecto amor no hay temor. ¿Cómo podemos hablar de la segunda venida con miedo? Es imposible. Con anhelo, con deseo, <risa> con, con ilusión, con, emoción. Sí, sí. con pasión, unas ganas. Pues eso es una maravilla. Claro, luego está la, la otra parte, ¿no? Pero mira, haciendo énfasis en la parte positiva, hay, un, hay una parte de la acción muy bonita que habla del inicio del ministerio de Jesús citando a Isaías. Me parece un mensaje tan potente este, porque cuando nosotros leemos el texto en Isaías 61... Hay una parte que Jesús no leyó, uh -huh. no leyó. Vamos a leer este, que es muy interesante. Isaías 61, versículos 1 y 2, primera parte, porque el 2 tiene dos partes. Cuando llegamos a la segunda, ponemos la tijera, ¿vale? Y luego llega el momento de leerla. Isaías 61, versículos 1 y 2.
2: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año
0: de la buena voluntad de Jehová». Muy bien. Y ahí Jesús pega el tijeretazo y cierra el libro. Jesús inicia el, el su ministerio con estas palabras. Debió de ser también emocionante para él decir... La palabra se, se cumple, ¿no? Este, hoy se ha cumplido. Se hoy se ha cumplido. Ante vuestros ojos. Pero aposta, no lee el, el asunto de la venganza. ¿Por qué os parece? ¿No llama la atención? No era el momento. No era el momento. Hmm. Yo he venido a salvar, no a condenar. Uh -huh. A mí me gusta mucho Juan 3, 16 y 17, que es que mm, no lo leemos. Juan 3, 16 <risa> 17, juntos. porque no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo parece extraordinario. ¿Este no debería ser nuestro mensaje?
1: Claro, el mensaje del Evangelio por...
0: Las buenas nuevas, claro. la libertad a los cautivos, sí. todo tipo de cautividad ¿eh? hoy en día. Claro. Mira, os hago una confesión personal también. A, a mí me gusta la, la, la Biblia, me gusta la teología, yo soy especialista en la teología práctica, ¿vale? hay otros especialistas en, en la teología más densa y sistemática. No soy un especialista en profecía, me gusta. Pero hay gente que a veces... Predicas poco de profecía. Digo, hombre, si vas a mirar todos los sermones que he dado a lo largo de la vida... He predicado muchas veces de profecía. Pero me gusta hablar del amor de Dios. Porque lo que va a cambiar la Iglesia no es el miedo, no es el conocimiento de lo que va a venir solamente. Porque sin eso, dice Pablo, si tengo todo ese conocimiento y no tengo, no tengo amor, amor, de nada me sirve. Isaías si habla del amor de Dios. También está la profecía. También está lo malo que va a pasar si no haces lo que... Pero lo que motiva de verdad no es el temor, no es el conocimiento de lo que va a venir, es la relación diaria. Porque me puedo morir hoy, yo no lo sé. Hoy es lo que cuenta, mañana pues que venga lo que tenga que venir. Pero al fin y al cabo, el, la venganza... Es que Jesús dice, es que no os voy a hablar de venganza. Es que os voy a hablar de buena noticia. disfrutar. Y la buena noticia sigue. Estamos históricamente hablando, teológicamente hablando, en el día de las expiaciones. No se ha cerrado la gracia. Vamos a predicar que nos vamos a quemar todos. El... Sapos y culebras. Bueno, a algunos en la iglesia les gusta que se predique de sapos y culebras, ¿no? Pastor, denos caña. Tú dices, escucha que te dé caña el señor. Yo voy a predicar. La palabra de Dios es, es aguda y cortante. Yo no necesito es como dices. Preparas un plato, ¿no? Tú que me enseñas a cocinar muchas cosas. Y hay, hay, los platos están ricos en su justa medida. Si tú le añades el salero entero, te lo has cargado. Y es cuando añades la violencia a la predicación. No hace falta. No hace falta agredir a nadie. ¿Ella sola se basta para remover conciencias hasta un extremo? Yo creo que este mensaje es el que necesitamos escuchar. Las predicar nuevas. desde el amor. Las buenas nuevas. Sí, señor. Y claro, porque, no son, porque son, no son para buenas, todos. ¿no? Claro. Las buenas sí. nuevas
1: son para todos. Sí. Y a veces nos comportamos de una manera un poco excluyente. no Este sí, el otro no. No, este, no está preparado. Aquel. Y tenemos muchos reparos en, en compartir esa buena nueva. Porque pensamos que no, no se va a comprender. No. Pero nosotros solo tenemos que compartirla. Solo tenemos que hablar de ella. Y es el Señor el que el que la prospera. Yo
2: creo que Cada la diferencia una. está cuando uno habla desde desde la experiencia, desde el estar viviendo de la mano del Señor, a cuando habla como una pura una mera teoría, ¿no? Cuando hablas como una mera teoría, pues eh, teorías todos tenemos una, ¿no? Y nuestra idea, tu idea puede ser tan buena como la mía, pero cuando tú estás contando cuán grandes cosas Dios hace en tu vida, mm. claro, la gente se sorprende, porque eso no están acostumbrados. Es como decir, esto es. es muy raro, eres, eres muy Así raro. A veces es. que me he escuchado yo eso, eres muy raro.
1: Pues mira, yo sí,
0: sí, sí. la experiencia Bendita que he tenido,
1: porque la verdad que me he movido mucho fuera de la iglesia, en otros ámbitos, con personas no creyentes, y mi experiencia ha sido que cuando he compartido mi fe, cuando, cuando he compartido mi experiencia en el día a día, en el, en el decir, bueno, yo tengo la certeza de que el Señor me está ayudando y ya está conmigo y que esto va a salir adelante, ¿no? En esa, esa forma práctica de vivirla. Hubo eh, una vez alguien, que no se me olvidará, que me dijo, una chica joven además, y me dijo, ¿por qué no nos hablan así en la universidad? ¿Por qué no invitan a alguien que nos hable así en la universidad? Sí. Es un mensaje que no se nos da. ¿Por qué se nos oculta? ¿Por qué, ¿por qué no, Ay, sí, es no se comparte abiertamente? Hablamos de
0: Pablo y del papel que sí, Pablo le atribuía a la todo mujer. Hablando y tal. De... Sí, 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 me acuerdo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues hagamos como Jesús. No tengamos, miedo, ¿no? No
1: tengamos miedo. Sí, tenemos compartir. un mensaje
0: precioso. Bueno, todo lo feo está aquí también advertido para que nadie caiga en el mal sin de manera ignorante. Como decíamos hace unas cuantas semanas. Dios es bueno y nos advierte de dónde llevan algunos caminos. Solo faltaría. Desde luego. Solo faltaría. Como cualquier padre hacemos con nuestros hijos. ¿sí?
2: Con cuidado, que por ese camino no te va a conducir nada bonito. ¿eh?
0: Y luego está ahí, sí que podemos leerlo, la parte 2, dos, ¿no? dos, el eh, versículo 2, la parte B. Sí que está el día de venganza. Pero mira, viene mezclada con otra cosa. ¿Lo puedes leer? Sí.
2: Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados.
0: Es que... Es muy raro que el señor diga algo que va a ocurrir feo sin que haya una parte buena ahí. Porque el día de la justicia contra el mal y los que han hecho el mal con crueldad es también el consuelo para, para los que lo han sufrido. Mm -hmm. Pero Satanás no, siempre se las arregla para que... Parezca. Veamos, solo una parte solo una distorsionada. Parte.
1: Bueno, el que es, es que el vocabulario a veces es muy limitado. ¿eh? Claro. <risa> para expresarlo todo. Entonces, pues sí, bueno... Eh. Hablamos de venganza, pero.
0: Y es lenguaje humano. Es
1: lenguaje humano.
0: Hmm.
2: Eh, Me encantaría leer. Yo sé que la queda cita, poquito tiempo. Sí, justo La tengo. Sí, todavía va pues, pues, no vais a leer.
0: Sí sí, 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 sí. Muy bien, adelante.
2: Bueno, dice: Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y algo maravilloso, y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible». Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor.
0: Qué bonito. Me hubiera estar encantado allá. estar allí. ¿eh? Sí, sí. Escuchar esto de sus labios, sí. la carne de gallina solamente de leerlo. Sí, 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 sí. Pero qué bien leerlo porque nos trasladamos a, a esa situación y a, a, ese, a ese tono que Jesús ponía en todo lo que hacía. ¿no? Destacamos tres, tres pensamientos. Tres pensamientos, con esto terminamos.
1: Eh, bueno, pues... Para mí es eh, quedarme con, con, la, con ese regalo. Para mí es el regalo. Es, mm. es lo que me ayuda al día a día. Es lo que me, me motiva a pensar que no soy merecedora de nada, que es, me considero pecadora y que, sin embargo, él me ama <ríe> sin condición ninguna. Y que, y, que, y que ya la pelota está en mi tejado. ¿no?
0: <ríe> Amo sin condición.
1: Directamente... Sí. So, soy, ¿Depende de mí?
0: vamos sin condiciones.
2: Que... Yo me quedo con el pacto. Venga. El pacto de Isaías 59, que a mí me tocó mucho. es para todos. Sí, sí, bueno, pero sí, este sí. caso era para mí. Cuando lo leí, me lo estaba diciendo a mí. Dice, y este será mi pacto para contigo, Dani. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus
0: hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Qué bonito. Yo me quedo con la buena noticia y el hecho de que predicar el Evangelio es, es un placer y que tenemos que predicarlo desde el amor, desde el respeto, desde la sensibilidad y desde el disfrute. Gracias por haber colaborado y haber dejado que el Señor hablara a través de vosotros en esta Escuela Sabática, la 12 placer. ya, el sí. deseado de todas las gentes. Próximo tema, último tema, el tema número 13, «El nuevo nacimiento del planeta Tierra». Tantas cosas surgen a la cabeza? Precioso la cabeza ese tema. Lo vamos a disfrutar. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a los dos.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar, donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.